0: 5. Cielo y tierra son imparciales. Tratan a todas las criaturas como a perros de paja. El maestro es imparcial. Mira a la humanidad como a perro de paja. El ser que está entre el cielo y la tierra es como el fuelle de la fragua. Vacío, pero con poder. Puesto en movimiento. Emite cada vez más Quien quiere decir el camino pronto queda en silencio Mejor es seguir el camino del trabajo con desprendimiento Comentario Número 5 Los perros de paja se colocan en el altar del sacrificio para alejar el mal Son honrados con regalos mas cuando termina el sacrificio, se tiran. Lao Tse toma esto como un símbolo de imparcialidad. Cielo y tierra son imparciales, dando sol y lluvia por igual a los justos y a los injustos. También el maestro es imparcial, sin predilecciones ni favoritismos. Dando su vida por los justos y los injustos Este mismo alto valor de la imparcialidad Que es ideal de justicia Es otorgado por el Bhagavad Gita, El que está libre de exceso de ternura Libre de parcialidad Que haya igual la gloria y la tristeza Que no se regocija ni odia se lleva una percepción firme. Y la misma imparcialidad se enseña con otras palabras por el maestro occidental. Y alguien le dijo, «He aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo». Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, «¿Quién es mi madre?» quiénes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre pues cielo y tierra espíritu y materia son los dos polos del mundo manifestado El mundo mismo es el ser entre ellos, al principio, antes del inicio del tiempo, quieto e inmóvil. Luego, cuando llegó el alba, moviéndose gradualmente hacia la manifestación. Pero el camino divino, el camino de las cosas divinas, está tan lleno de infinitos que aquel que pretende expresarlo con palabras pronto es reducido al silencio. Para revelar el camino, mejor que las palabras es el seguimiento del camino en sí, por la senda de la obediencia desinteresada, la senda del trabajo sin fruto. Tal vez la mejor descripción de esa senda sea la que se encuentra en el segundo libro del Bhagavad Gita que acabamos de citar. Atiende tan solo a la acción y no a las ventajas que puedas allegar de ella. No te determine la recompensa, ni tampoco te aficiones a la inacción. Cumple tus acciones morando en unión con la divinidad, renunciando a todos los apegos y por igual sereno en el éxito que en el fracaso. Este equilibrio se llama yoga. La acción es muy inferior al yoga de discernimiento. Refúgiate en la pura razón. Miserables los que trabajan por la recompensa. El derecho que nos asiste es a la obra, no a los frutos de recompensa personal. No debemos de dejar que el resultado de nuestro trabajo sea el motivo para realizarlo, ni tampoco refugiarnos en la abstinencia de obras. Mas el principio del desapego, del desinterés hacia el trabajo, hacia toda acción, es el tema principal de Bhagavad Gita, que lo atraviesa todo como un hilo de oro. Y en este principio de desapego, el yita se aproxima más estrechamente a las enseñanzas del Lao Tse. 6. El espíritu del valle no muere. Es llamado la misteriosa madre. La puerta de la misteriosa madre... Es llamada la fuente del cielo y de la tierra. Es eterna y parece manifestarse ella misma. Quien entra en ella encuentra descanso. El espíritu del valle es la humildad, porque solo a través de la humildad es posible encontrar el camino. Toda la personalidad debe disolverse, la nada de uno mismo debe ser realizada en todo el ser, en la voluntad así como en el pensamiento, antes de que la luz interior pueda iluminar el corazón. Cuando a través de la humildad se encuentra el camino, se descubre que el poder del camino es la vida y la fuente de todas las cosas. La misteriosa madre en la India es conocida como el femenino Viraj o Vash, el aspecto femenino de Logos lo que san pablo llama la sabiduría de dios y el poder de dios a saber el poder de dios para hacer que las cosas se manifiesten esta misteriosa madre es el poder formativo es eterna y parece manifestarse ella misma. La manifestación es una apariencia, en el sentido de que no es eterna, pues sólo lo eterno es en el sentido más amplio, real. Todo lo que se puso en manifestación, en la comple completitud del tiempo, Tendrá que ser retirado de la manifestación El que quiera encontrar descanso tendrá que buscarlo No en las cosas manifestadas Sino en la vida que está detrás de las cosas que se manifiestan En el Logos Que en todas las criaturas espirituales Recibe el nombre de el eterno hogar